0: vocês abrissem a Bíblia aí, em 1 Coríntios 7,23, essa vai ser a palavra de hoje, 1 Coríntios 7,23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Mas eu queria ler também o anterior, o 22. O 22 para ficar um pouco mais claro ainda. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. O tema dessa palavra de hoje é comprados por um alto preço durante o louvor, né? Durante o culto, a gente já estava ouvindo sobre Jesus. As músicas foram todas voltadas a Jesus e essa pregação também vai ser bem, bem claro assim a obra da cruz sobre o que Jesus fez e o que que isso significa para gente que Ele nos comprou por um alto preço. O que seria isso? Hoje em dia, né? A gente conhece o mercado aí é, de consumo, a maioria das coisas a gente compra só com o quê? Com dinheiro. É uma troca, né? Eu quero uma mercadoria, eu preciso de dinheiro. Tem outras aí, agora, moedas novas, né? Bitcoin, como vocês já conhecem aí, mas o dinheiro é uma coisa que faz circular né? o mundo. Quem tem dinheiro consegue comprar muitas coisas. Só que se a gente parar para pensar, Há dois mil anos, né? será que tinha tanta tecnologia? Será que tanto tinha, tinha tanta coisas assim como a gente, o dinheiro que a gente conhece hoje? Mas, mesmo há dois mil anos atrás, Jesus ele viu valor na gente. Jesus ele viu um valor especial para cada um. Cada um que ele criou. Então, não tinha tecnologia... Não tinha essas novas moedas que a gente conhece hoje. Mas, naquela época, a gente já sabia que ele preferiu se entregar por nós porque ele viu o valor em nós. Ele viu que a gente tinha um alto, um alto valor. Um alto valor. Só que, para isso, está ali, ó, comprados por um alto preço. Assim como hoje né, existe essa troca uma mercadoria, e aí você tem que dar dinheiro. Naquela época, também a gente precisou ter uma troca. Jesus, ele olhou para a gente e falou, não tá legal. Não foi para isso que eu criei o ser humano. Não foi para isso que eu formei, que eu planejei. Precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar aí. Então, Ele se entregou por nós. Ele falou, qual é o preço? Qual é o preço que precisa ser pago? É um preço de sangue? Então, eu vou me entregar. Eu vou fazer por eles. Eu mesma, porque a gente sabe que, naturalmente, a gente não conseguiria pagar o preço. Né? De uma natureza decaída, pecaminosa, a gente não conseguiria pagar o preço. Só Jesus, o próprio Filho de Deus, ele pôde pagar o preço por todos, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que creem nele. E você pode pensar, não, a minha vida não, eu acho que eu não tenho valor, mas está ali ó, comprado por um alto preço. Todos aqueles que aceitam de fato Jesus, comprados por um alto preço. Tem isso lá na sua testa, na minha testa, comprado por um alto preço. Preço. Toda vez que você se sentir, às vezes, sozinho, cansado, se sentindo a pior pessoa, lembra? Você tem valor para Jesus. Ele te comprou por um alto preço. Por um alto preço. Não foi qualquer coisa. Foi o próprio sangue dele. Foi o próprio sangue. Quanto vale a minha vida e a sua? Foi um precioso sangue, o sangue de Jesus. Vamos ler também em 1 Pedro, 1. 18, a gente vai ler do 18 ao 20, por favor, aleluia, 1 Pedro 1, capítulo 1, do 18 ao 20 a gente vai ler, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados. Ó, oh, agora, mais pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Não foi por coisas perecíveis que se acabam, porque hoje em dia, né, tem aí várias coisas que as pessoas querem ter. Por exemplo, um carro esportivo, um carro do ano, caraca, aquela casa chique, luxuosa. Mas isso passa, isso é perecível. Daqui a 5, 10 anos, já não é mais na moda, já não é mais daquilo que todo mundo estava querendo ver. Até mesmo o celular, né? O, o, o iPhone aí que a gente. Algumas pessoas né, gostam tanto. Cada momento vai mudando, vai mudando. Eu parei no 8. <risos> Eu parei no outro, não sei nem mais qual que está, gente. Porque vai, a tecnologia vai avançando. Só que Jesus ele pagou o preço, um preço que assim pode passar anos, mil anos. Vai continuar sendo o sangue de Jesus, o maravilhoso sangue de Jesus que tem na testa de cada um daqueles que, de fato, creram no plano da cruz. Então, não vai passar. Não vai passar. É a marca. No mundo espiritual, as pessoas... Podem ter certeza, você pode falar assim, ah, não, no mundo espiritual, eu não sei como que é. Lá tem, ó, aquela dali tem o sangue do cordeiro. Aquele dali tem o sangue do cordeiro. Então, a gente precisa crer nisso, que fomos comprados por um alto preço. A cruz, ela nos diz duas coisas. Fomos comprados por Cristo e para Cristo. Isso significa que se fomos comprados isso aqui parece óbvio, temos um dono, se fomos comprados, temos um dono, por exemplo, eu falo assim para a Luana, Luana, estou querendo comprar teu celular, ela fala assim, ah, não estou afim, meu celular, eu gosto muito, do meu celular. Ela fala, eu quero muito comprar teu celular, tá bom, quanto é o teu preço, teu celular? Mil reais. Deu muito baixo, gente. Tem celular... <risos> mil reais. Eu vou lá, eu falo, tá bom, eu quero o teu celular. Eu vou lá e compro o celular. Mas na medida que eu comprei o celular, não é mais da Luana. O celular é meu. Então eu vou fazer o que eu quiser a partir desse momento com o celular. Que não é mais da Luana, mas é meu. Assim também, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para a maravilhosa luz. Então, teve essa transporta, ó, um transporte. Eu, é, a gente era de Satanás e Jesus foi lá e nos resgatou e nos comprou. Agora, a gente já não é mais de Satanás. A gente não está nas trevas. A gente está na luz. E a gente deve viver como um filho da luz. Amém? Então, a gente foi comprado. Só que... O que nos falta, às vezes, é ter a consciência de alguém que realmente foi comprado. Como assim? Como assim, Alessandra? De alguém que entende que não vive mais sobre as suas próprias vontades, que não vive mais conforme é, andava antigamente, mas agora vive para Cristo. Como eu falei aqui, ó, a cruz nos revela duas coisas. Fomos comprados por Cristo e para Cristo. Fomos comprados por Ele, mas também para viver com Ele e por Ele. Então, já não é mais a antiga maneira de pensar, de viver, de andar. Agora é uma nova natureza. Ele nos prometeu que Ele nos daria a própria natureza de Deus. A própria natureza de Deus em cada um. Em cada um que, de fato, aceitasse Ele. Agora a gente já não vive mais fazendo o nosso querer, a nossa vontade, é Ele que vive. A palavra mesmo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E às vezes a gente canta assim, né? A gente está, ai, ah, Senhor, toma o teu lugar no meu coração. Mas será que de fato a gente está deixando o Senhor no primeiro, no pódio, no centro do nosso coração? A gente canta, ah, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas será que de fato estamos deixando o Senhor guiar nossas vidas? Porque aquele que é comprado, ele tem que entender que não faz mais sua própria vontade. É o Senhor que direciona cada passo. É o Senhor que determina cada caminho. É o Senhor que fala, esse daí, ó, eu quero que esse daí cumpra o meu querer na terra. Vai fazer isso, vai ser um grande médico, vai ser uma grande pastora, vai ser um grande profeta. É o Senhor que determina cada passo da nossa vida. E às vezes a gente tem essa dificuldade de perceber... Agora eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, peraí, Senhor, eu estou querendo estar aqui, ó, eu estou querendo X. Mas que que um quer o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim nesse tempo? A gente precisa pedir isso todos os dias. Senhor, não quero mais a minha vontade. Fala o que eu tenho que fazer. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Senhor, de fato, nós queremos viver a Tua vontade. A cruz significou para nós uma nova natureza. Jesus ele até olhou para nós e disse, tem valor, mas ainda não está na melhor performance que eu tenho para isso. Esse celular aqui, vou dar um exemplo novamente com o celular. Eu, Alessandra, posso ter comprado, mas eu sou fabricante desse celular, então eu não consigo melhorar esse celular. Eu não consigo fazer com que ele tenha uma nova tela, ou que ele tenha alguma nova peça. Só que, Deus, ele é o nosso Criador. Ele conhece a fábrica, ele sabe como nos moldar, ele sabe como nos transformar. Então, eu posso não conseguir, mas eu falo assim, Senhor, toma aqui, vai. Toma aqui, eu não sei nada mesmo, não. Faz o teu querer na minha vida, me transforma, me limpa, me molda, me lava, Senhor. Me muda, Senhor, por favor, porque eu sei que o Senhor é o meu fabricante. A gente, naturalmente, não conseguiria transformar um celular em algo melhor. Mas Cristo consegue fazer isso em nós, todos os dias. A gente não tinha realmente valor, realmente nós não tínhamos. Nós, nós éramos, todos nós éramos assim, um, o lixo do lixo. Mas ele pegou assim e falou, não, tá, tá desse jeito, mas eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou fazer algo novo. A gente tem que ter essa consciência. Porque, às vezes, a gente fala assim, ai... Não sirvo, não sirvo não, não sirvo para nada Não dá Não olhe pela sua ótica A gente não tem que se olhar pela nossa ótica Porque muitas vezes a gente realmente não se sente pronto, preparado Mas é ele que vê valor em nós É ele que nos capacita É ele que nos faz dar o próximo passo Nós temos valor A gente conseguiria mudar o celular? Não, nós não conseguiríamos Pessoas até conseguem mudar algumas coisas aqui. Falam: Ah, eu vou conseguir mudar Fulano. Eu vou conseguir mudar Ciclano. Às vezes você está assim: Meu marido, você tem que ver, ó, uma benção. Ah, minha esposa, hum, uma benção. Mas eu vou transformar. Não. O único que consegue transformar é o fabricante. O único que consegue transformar é aquele que criou aquela pessoa também. Porque às vezes a gente fala assim. Aquela pessoa ali que tem problema e Deus está falando, não é você que tem problema, você que precisa ser transformado também. Às vezes a gente está acusando muito, ai, fulano não faz isso, Senhor, muda fulano nas nossas orações, e o Senhor está falando, muda você primeiro, porque a transformação vai vir de você, quando começarem a enxergar Cristo em você, quando a sua luz brilhar na sua casa, independente de quão escuro esteja. Eles vão começar a se transformar também. Eles vão começar a ver assim, cara, realmente, essa pessoa está mudada, eu preciso mudar também. Uma cultura, né? Uma cultura de mudança é assim. É quando um começa a seguir. E aí as pessoas, caraca, ele está fazendo bem aquilo dali, vou fazer igual a ele. E aí vai sendo transformado. E aí as pessoas vão percebendo. A gente não deve orar assim, ah, muda fulano. Peça, Senhor. Me muda, me muda para que fulano veja a transformação que o Senhor está fazendo na minha vida. Essa é a mudança da antiga natureza para a natureza de Deus. Não mais escravos do pecado, do que Satanás tenta implantar no nosso coração, da vontade da carne, não mais escravo disso, mas escravo de Deus. Não mais uma natureza corrompida, mas uma nova identidade. O amor de Deus ele é tão grande por nós que além de nos salvar, Ele quer que a gente todos os dias passe por esse processo de santificação. Ele quer que todos os dias a gente fique um pouco mais parecido com Jesus. Porque Jesus nessa terra, gente, Ele mostrou para cada um de nós que é possível vencer. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Isso é uma certeza. Não é talvez, quem sabe você passe por dificuldade. Não, vocês vão ter aflição. Mas, ó, não acaba por aí. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele quis dizer, se eu venci o mundo, vocês conseguem vencer. Se eu conseguir obedecer, fazer a vontade do Pai, vocês conseguem também. Vocês conseguem também. Isso não é só para alguns. Então, a gente não pode parar na salvação. Como a Natália fala aqui, a gente já ouviu também na Atos. A salvação... É uma corrida de 100 metros. Você levantou sua mão, você creu no seu coração de fato, com fé. Pronto. Foi salvo. Só que o processo de santificação é uma maratona. Vai ser a vida toda. Vai ser a vida toda você tendo que olhar para você mesmo como num espelho e falar, não está legal. Senhor, muda isso aqui porque não está legal. Senhor, me transforma. E quanto mais a gente vai pedindo para o Espírito Santo, Ele vai mostrando que a gente precisa melhorar. Mas é um mostrar que não é de condenação. É um mostrar apontando o que deve ser feito para a mudança de fato acontecer. Então, o processo de santificação vai a vida toda. Não pensa que vai parar na salvação. A gente vai continuar. Oh, Senhor, me muda, me transforma. Eu quero ter um caráter de Cristo. Eu quero ter uma vida de Cristo. Isso vai ser a vida toda. E a gente não pode desanimar, porque ai, parece que eu não estou evoluindo. Não. Se você, de fato, colocar o seu coração diante de Deus, com um coração sincero, buscando a face dEle, Ele vai falar com você e vai falar comigo. Ele vai falar com a gente. Então, olha algumas coisas que a cruz nos mostra. Uma nova vida com Deus, mudança de mente, mudança de rota, submissão a Deus... Propriedade exclusiva de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais a minha própria vontade, mas a de Deus. Isso tudo foi o que a cruz e ainda outras coisas. Mas nesse contexto que a gente está falando, a cruz significou isso também, gente. Não é só a salvação. A salvação é uma maravilha, mas a vida continua. A gente não para. A gente vai continuando, avançando, falando sobre Jesus para outras pessoas. Propagando o evangelho. Não para na salvação. A gente precisa continuar. O seu sim significou. Não sou eu mais que faço o que eu quero. Mas é Cristo que determina o meu passo. Não sou eu mais que determino se está demorando. Aquilo que eu estou orando. Mas é Deus. Não sou eu mais que decido qual é o meu propósito nessa terra. Mas é Ele que já decidiu. E a gente é que precisa buscar essa vontade dEle. Não dá para parar. Não dá para também tomar a frente de Deus. Ah, tá demorando muito. Isso aqui eu estou orando já ó, tanto tempo. tá demorando muito. Aí vai lá e toma a frente de Deus. Quantas vezes que a gente pode acabar fazendo isso e quebrando a cara sem perceber que se fomos comprados, a gente tem que Esperar. O momento dele falar, o momento dele agir, o momento que ele fala, espera, agora não é o momento, não, pode prosseguir. Ou então quando ele fala, ó, oh, tu tá andando muito devagar, cara, vamos buscar mais, vamos ler mais a Bíblia, vamos orar. Ou então o momento que ele fala, Pera aí, tu tá andando muito acelerado, não tá tendo tempo comigo, vamos diminuir os passos. Ele é que vai nos direcionar, ele é que vai realmente nos dar essas instruções ao longo da caminhada. Então, a gente precisa saber esses momentos. Eu estava, esses dias mesmo, conversando com uma pessoa, né? E a gente estava conversando sobre a vida. Uma conversa de amigos. E aí tem aquela velha frase, né? a vida é tão difícil. Poxa. Aí essa pessoa falou. Ai, acho que podia ser mais fácil, né? <risos> E eu não, eu não sou de responder muito assim, na cara, objetivo assim, sabe? De ser grossa. Mas eu acabei sendo muito direta. Eu falei, se fosse fácil, a gente não ia depender tanto de Deus. <risos> e aí ela falou, aí ficou aquele clima. É, é verdade. <risos> Porque às vezes a gente quer uma vida fácil. Uma vida tranquila, sem tribulação, sem problema, sem dificuldade. E o que, que isso significaria para gente? Filhos mimados. Filhos que... Será que a gente ia buscar Deus se a gente tivesse tudo tranquilão, tudo de boa? Será que a gente ia realmente falar, Senhor, eis-me aqui? Não que a vida com Deus é, é só ali quando a gente está na dificuldade, mas a gente fica mais sensível, a gente fica mais dependente quando a gente está passando por certas coisas. Então, para quê? Por que tem que ser fácil? Por que tem que ser fácil? Aí, a gente conversando, ela falou assim, sabe o que, é que eu queria? E para um lugar deserto, que não tem ninguém, que aí não tem que ter relacionamento, não tem que crescer, não tem que... Aí ela falou, para que crescer? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Para que crescer? Talvez o que ela tenha falado é o que muitas vezes a gente fala no nosso pensamento. Às vezes nem... Mas para que eu estou eu tô, eu tô passando por isso? Por que eu tenho que crescer? E aí eu fiquei pensando... Imagina só se Jesus pensasse dessa forma. Por que eu tenho que passar por essas coisas? A gente teria uma nova vida? A gente seria comprado? Imagina só, gente, se Jesus falasse assim, ah, não, passar pelo deserto, ser tentado. Ah, não estou afim fim, não. E deixa isso para próximo. Imagina como nós seríamos agora. Como seria a nossa vida sem Jesus? E existe uma resposta. Por que a gente fica nessa... Para que crescer? É que crescer dói muitas vezes. Dizer não para nós mesmos dói muitas vezes. E a gente não quer sentir dor. A gente quer uma vida tranquila, de boa. E o crescimento? E o que Jesus tem para a gente agora? E o caráter como de Cristo? É isso que Ele quer para nós. As dificuldades nos fazem crescer. As tribulações nos fazem crescer. Essas dificuldades mostram quanto a gente é dependente de Deus. Não filhos mimados, mas que de fato querem ser transformados. Crescer dói e muitas vezes, mas nós temos que avançar. Crescer, eu notei uma frase aqui engraçada. Crescer vai significar dizer não quando queríamos dizer sim. E sim, quando queríamos dizer não, não é verdade? Às vezes você, por exemplo, poxa, não queria ir para o culto hoje, cara. Tô com desânimo, esse friozinho aí, gente. Uma preguiça. Quanta gente, né, deve ter pensado, vou ou não vou? Ficou em casa, perdeu, <risos> perdeu. Mas aí, o que, que um filho deve fazer? Não, independente do que eu estou sentindo, eu vou. Independente se eu estou triste, é justamente nesse momento de tristeza que eu tenho que me fortalecer com meus irmãos, que eu vou receber uma palavra de ânimo, uma palavra que vai me levantar, uma palavra que realmente vai falar comigo. Não é quando a gente está triste que ah, eu vou me entregar. Que entregar o quê? Levanta a cabeça e vai, mesmo sem vontade, mesmo que esteja com preguiça, só vai, porque Deus vai te dar direcionamento, Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer. E você vai falar, caramba, ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu estava lá, porque Deus estava ali comigo. Ou então, por exemplo, não quero ir trabalhar. Ai, não estou afim de trabalhar hoje. Se a gente faz isso, o que, que acontece, gente? Todo mundo demitido. Todo mundo demitido. Por quê? Isso também mostra a nossa maturidade. A gente vai trabalhar mesmo sem vontade. A gente levanta, a gente faz. O Rodrigo fala muito isso, né? Aqui. Vai assim mesmo, vai sem sentir nada Porque a vida não é de sentir Às vezes a gente não quer Mas tem que fazer Um filho maduro, ele obedece Ele assume a sua posição Ele faz Ou um outro exemplo Muito comum, infelizmente, pra gente Ai, ah, não tô afim de ler a Bíblia? Ih, hoje eu não tô Acho que Deus não tá comigo não Não tô sentindo nada aqui Não vou orar hoje não Dá para viver assim? Só orar quando a gente está sentindo alguma coisa? Ou quando a gente não está sentindo? Não dá, gente. A vida com Deus é posicionamento, é maturidade, é crescimento. Independente do que eu esteja sentindo, eu vou. É assim que é a vida com Deus. Então, crescer é importante. Crescer nos faz mais parecidos com Jesus. É dizer mais à vontade de Deus e menos a nossa. Sentimentos não nos levam a nada. Mais vale obedecer a Deus. Eu não sei se vocês conhecem essa história da Bíblia. Existe um nome, o servo da orelha furada. Alguém conhece aqui? O servo da orelha furada. De acordo com as leis... O servo, ele ficava seis anos como servo. Mas no sétimo ano, ele poderia decidir se ele continuaria como servo ou se ele iria ser livre. E aí, aquele escravo que decidiu livremente ficar com o seu senhor, ele tinha a orelha furada. Porque isso significava que ele estava ali... Voluntariamente, voluntariamente como servo, o servo da orelha furada, nós somos assim diante de Deus, nós somos servos da orelha furada, só que com o sangue de Jesus, porque a gente não está aqui por obrigação, é porque voluntariamente a gente decidiu, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ter uma vida com Deus, Essa realmente deve ser a nossa vontade. Ser servo, não porque, por obrigação, mas porque entende o compromisso com Deus. Entende que vale a pena fazer a vontade de Deus. Hoje, se Satanás quiser te lembrar do teu passado, você fala, não posso. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, não posso. Fui comprado por um alto preço. Quando você pensar assim, ah, eu não estou afim, você lembra, eu não posso, eu fui comprado por um alto preço, eu fui comprado por um alto preço, eu não posso olhar para trás, eu não posso olhar para o meu passado, eu tenho que olhar para o presente pensando no futuro e vendo o que eu posso fazer para construir um futuro, eu não posso ficar olhando o que aconteceu, o que deu de errado lá atrás, eu fui comprado por um alto preço, Deus vê valor em mim, um alto preço, um preço de sangue. A minha orelha agora é furada. Nunca mais vou sair da presença de Deus. Eu sou um com Ele. Se você hoje está desanimado, está cansado, lembre disso. Você foi comprado por um alto preço. Deus te dá renovo. Deus te dá força para continuar. Seja forte e corajoso. Não desanime, não olhe para trás. Porque Deus vê valor em você. Vamos ler em Romanos 6, 22? Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna, olha que palavra, justamente isso que a gente está falando, a nossa caminhada com Deus está sendo um processo de santificação e o seu fim é a vida eterna, não tem coisa melhor gente, a gente não vai sair prejudicado, seguindo Jesus, pedindo para ser lapidado por ele todo dia, o fim é a vida eterna. É quando a gente se encontrar com Ele e poder falar, Senhor, eu fiz a Tua vontade naquela terra. Foi temporário, foi. Parecia que ia durar muito tempo, mas foi rápido demais. Mas eu fiz a Tua vontade na terra. Eu fui lá falar da Tua palavra onde o Senhor determinou para mim. Eu fui fazer o Teu querer. Eu falei muitas vezes, não para mim mesmo. Isso doeu, mas eu fiz a Tua vontade. Eu fiz a Tua vontade, é isso que eu... E eu espero também que você deseje isso. O processo de entrega é renúncia, é muitas vezes falar não. Não é mais viver como o velho homem que dizia, eu sei, eu posso, eu consigo. Esse daí não consegue vencer pelo próprio esforço. Esse daí, vocês sabem, não deu certo no Éden. A gente pode achar, mas está tão difícil. Você nem imagina para mim como é que é. Vou ler aqui, 1 Coríntios 1 Coríntios 10, 13. Não precisa, se quiser, pode ir. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Tá difícil? Está difícil. Está difícil o crescimento? Está difícil nesse processo de santificação? Lembre-se, Deus irá providenciar o escape. Deus vai estar tá com você aí. Ele não fala assim, passa aí por essa tentação sozinho, não. Ele está ali com você. Ele está ali para, vai, filho, vamos lá. Eu quero que você cresça. Vai, passa por isso. Você consegue, eu estou contigo. Ele fala isso para gente. Você pode pensar, nossa, está muito difícil. Mas está falando aqui que não sobreveio... A gente, tentação maior que a gente possa suportar. Deus não vai ser, ele não é um pai assim que, ah, vamos brincar aqui. Não, ele sabe os nossos limites e ele quer que a gente passe, passe por essas situações de forma madura. Falando esse daí, ó, ele conseguiu. E agora, para a gente ir para a parte final da palavra, se você puder anotar, né? É basicamente tudo que a gente falou, só que em outras formas. Formas práticas para a gente realmente se conscientizar sobre o que é ser comprado por Cristo. O que é, de fato, ser propriedade exclusiva de Deus. Primeiro passo. Entenda que nunca vai ser somente na força do seu braço. Dependemos do Espírito Santo para nos transformar todos os dias. Muitas vezes, Jesus ele só está esperando um posicionamento nosso. Sabe? Sabe um posicionamento? A gente já sabe o que é para fazer, a gente já sabe o caminho, só que a gente está bambiando. Ele só está esperando um posicionamento. Outra coisa. Se permita abrir mão da sua própria vontade para, então, viver a vontade de Deus. Às vezes é difícil abrir mão da nossa própria vontade para, então, fazer a vontade de Deus. Mas vou te falar, vale a pena. A gente só vai conseguir, de fato, provar da boa, perfeita e agradável se a gente se submeter a Deus e resistir ao diabo. Então, como a gente experimenta a vontade de Deus? Abra mão das suas próprias vontades, do seu próprio eu. E viva a vontade de Deus. Outro ponto. Não tente empurrar Deus na parede. Ele é o Senhor. E nós somos servos. Ele é o Senhor. Como a gente fala muito aqui, a nossa oração não vai mudar Deus. A nossa oração não muda Deus. Se a gente ainda está com essa mentalidade, é preciso mudar agora. A oração não vai colocar Deus na parede. Faz Deus, vai porque eu estou orando, eu tô estou orando. Não. A oração muda a gente. A oração muda a gente. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca a vontade de Deus, a gente vai sendo transformado. O jejum também não muda Deus. Não é uma troca, não. O jejum também vai mudando a gente. A palavra muda a gente. Amém? E por último, permita... A ação do Espírito Santo todos os dias. Você pode confiar, porque ele é seu melhor amigo, ele é o conselheiro, ele foi prometido. Se você está pensando que não tem um amigo, que não tem alguém que você possa desabafar, o Espírito Santo, ele é o melhor amigo. E ele é o especialista naquilo que a gente precisa. Ele é um especialista, ele sabe o caminho Ele sabe o que fazer, a direção A gente precisa somente estar sensível a ele E realmente querer fazer a vontade de Deus Você pode levantar do seu lugar Queria fazer uma oração Orar por nossas vidas Aleluia Aleluia Aleluia. É, uma última uma última frase, né? Nesse processo de santificação, de fazer a vontade de Deus, Ele nos garante que estará conosco. Mas isso, se de fato decidirmos colocar Ele no lugar de honra, uma pessoa que comprou algo, ela tem legitimidade sobre aquilo dali, sobre o que ela comprou como a gente falou no início se eu comprei o celular da Luana agora eu posso fazer o que eu quiser com o celular, que não é mais da Luana mas é meu então, Jesus ele tem legitimidade de agir na nossa vida de atuar na nossa vida mas ele não vai sair arrombando não a gente sabe que ele não é assim ele não sai arrombando não ele bate na porta do nosso coração Todos os dias Ele bate todos os dias E aí, filho? E aí, filha? Vamos conversar? E aí? Vamos continuar avançando Amadurecendo Então Que nessa noite essa palavra Germine no nosso coração Dê bons frutos Pai, eu quero te agradecer, Senhor Por essa palavra Por aquilo que o Senhor gerou e vai continuar gerando, Senhor, no nosso coração. Pai, que seja uma palavra que fique e realmente permaneça, Senhor, para mudança, para transformação, Senhor. Pai, que. A gente não venha, Deus, desanimar no meio do caminho, mas ainda se a gente desanimar, que o Teu Espírito Santo nos renove, nos restaure, Senhor, nos capacita. Deus, que a gente venha se despir cada vez mais da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, Deus. Mas que a gente venha buscar a Tua face, buscar fazer a Tua vontade, Deus, em todo o tempo. Nem que isso custe tudo, Senhor. Tudo mas a gente quer fazer a Tua vontade, Deus. Senhor, coloca essa palavra no nosso coração e que a gente venha praticar essa palavra, Deus. Que a gente venha, Senhor, pensar e refletir como tem sido a nossa vida e que esse processo de santificação, Pai, não pare, não pare, Senhor, até a Tua volta, até o Senhor determinar para que a gente tenha um caráter cada vez mais parecido com o do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.